0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, freue mich wieder sehr, dass du dabei bist bei dieser 72. Folge von Elchkurs, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ja, ich sage hey, 72 Folgen sind es mittlerweile eine ja durchaus große Zahl. Ich bin da wirklich sehr glücklich, dass auch du vielleicht von Anfang an dabei bist. Vielleicht bist du erst später eingestiegen. Eine große Zahl die natürlich nicht ohne Unterstützung von dir und von vielen, vielen anderen da draußen möglich wäre. Und an dieser Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die Elchkurs unterstützen mit einem kleinen monatlichen Betrag. Denn genau das motiviert zum einen, das ist ganz klar, und zum anderen ermöglicht es es mir, die monatlichen Kosten für den Podcast abzudecken und darüber hinaus noch ein klein wenig einzunehmen, damit ich mir auch wieder mal ein neues Mikrofon beispielsweise zulegen kann oder solche Anschaffungen machen kann. Ein Podcast ist natürlich eine Herzensangelegenheit, aber er verursacht eben auch Kosten und man steckt auch unglaublich viel Zeit hinein und deswegen freut es mich wirklich, wirklich sehr, wenn du den Podcast und damit auch den Blog elchkurs.de unterstützt. Auf steady.de habe ich vier Unterstützerpakete zusammengestellt. Die sind unterschiedlich groß, je nach Betrag, den du hier monatlich bezahlst, bekommst du auch etwas zurück. Und ja, schau dir die gerne an und wenn dir eines dieser Pakete zusagt, dann würde es mich riesig freuen, wenn du eines davon auswählen würdest. Der Link zu Steady ist natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Mhm. Am 6. Juni 2005, schon lange her, da lebte und arbeitete ich gerade in Stockholm. Und dieser Tag ist mir in Erinnerung geblieben. Es war der schwedische Nationalfeiertag. Und zwar das erste Mal, dass dieser Nationalfeiertag auch tatsächlich ein freier Tag war, also ein arbeitsfreier Tag. Das war bisher nicht der Fall, 2005 das erste Mal. Ja, deswegen waren die, die Erwartungen groß. Ich bin in der Hauptstadt, es ist schwedischer Nationalfeiertag, zum ersten Mal das Arbeitsfeiertag. Da muss doch eine richtig große Sause abgehen. Noch dann, naja, es war so ein bisschen Fahnen schwenken, ein paar Reden und das war's. Kleiner Umzug noch, aber mehr gab es nicht. Nur wenige Wochen zuvor, am 17. Mai, da hatten die in Stockholm lebenden Norweger ihren Nationalfeiertag gefeiert. Und das war, obwohl das ja nur eine kleine Minderheit war, die dort in Stockholm lebt, es war ein Riesenfest mit einer riesengroßen Parade. Es war unglaublich laut, da war wahnsinnig was los. Und da fragte ich mich schon, okay, die Norweger, die in Stockholm leben, die wenigen, die feiern ihren Nationalfeiertag pompöser als die Schweden in ihrer eigenen Hauptstadt, in ihrem eigenen Land. Gut, man muss noch hinzufügen, die Norweger feiern ja den 17. Mai als Tag der Loslösung von Schweden. Norwegen und Schweden waren im 19. Jahrhundert eine Union, gehörten zusammen. Und 1905, am 17. Mai, löste sich Norwegen aus dieser ja, schwedischen Vorherrschaft und wurde eben unabhängig. Und das war eben 2005, genau 100 Jahre her, das heißt es war auch ein Ganz besonderer Feiertag für die Norweger, 100 Jahre Unabhängigkeit. Aber trotzdem schafft es diese Minderheit eben pompöser, lauter, bunter zu feiern als die Schweden im eigenen Land. Ja, und das hat mich schon irgendwie gewundert. Vor allen Dingen, weil die Schweden ja durchaus einen Nationalstolz haben, auch gerne Flagge zeigen oder Flagge hissen. Und ja, deswegen war mir diese Zurückhaltung, Eher fremd oder sie hat mich ein bisschen irritiert. Aber vielleicht liegt das auch daran, was in Schweden als Nationalfeiertag gefeiert wird oder welches Ereignis. Und die Geschichte des Nationalfeiertags, wie es sie entwickelt hat, liegt vielleicht auch daran, dass er ja etwas zurückhaltender gefeiert wird. Das sieht mittlerweile auch nebenbei bemerkt auch anders aus. 2005 war die Feier deutlich zurückhaltender, als es das mittlerweile ist. Also in den vergangenen 17 Jahren haben die Schweden auch gelernt, ihren Nationalfeiertag zu feiern. Ja, und um diesen Nationalfeiertag, darum soll es heute gehen. Der wird morgen gefeiert. Morgen ist der 6. Juni, also wenn du heute, wo die Sendung online geht, reinschaltest. Heute ist der 5. Juni, morgen am Montag ist dann der Nationalfeiertag. Ja, aber was ist an diesem 6. Juni überhaupt passiert, dass die Schweden hier ihren Nationalfeiertag feiern? Und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Gründe, weshalb der schwedische Nationalfeiertag nicht ganz so groß gefeiert wird. Denn es sind nicht die unglaublich prägenden Ereignisse, die hier gefeiert werden. Wenn man zum Beispiel in die USA schaut, der vierte Juli, das ist der Tag der Unabhängigkeit von den britischen Kolonialherren, der hier bejubelt wird. Oder in Norwegen auch der Tag der Unabhängigkeit, hier der Unabhängigkeit von Schweden. Das heißt, wenn ein solcher Tag wie in Norwegen, wie in den USA, wo es ganz, ganz stark um die, ja, um die eigene Identität geht, um die eigene Unabhängigkeit geht, das ist, glaube ich, ein Grund, um einen Nationalfeiertag viel, viel intensiver zu begehen. Die Dänen beispielsweise feiern den Tag des Grundgesetzes. Das ist auch so etwas, das wird nicht ganz so groß gefeiert, weil das vielleicht zwar für das Land und für die Demokratie im Land unglaublich wichtig ist, aber es hat nicht so einen Symbolcharakter wie eben der 4. Juli beispielsweise in den USA. Der 6. Juni hatte für die schwedische Geschichte oder für das Land durchaus eine große Bedeutung, aber es ist eben die Frage, ob damit auch ja so eine persönliche Identität möglich ist. Was wird hier gefeiert? Es sind zwei Tage oder zwei Ereignisse. Das eine Ereignis ist der 6. Juni 1523. An diesem Tag wurde Gustav Vasa in Strängnäs zum König gewählt. Nicht zum König gekrönt, er wurde erst später gekrönt, aber er wurde zum König gewählt. Das klingt zunächst mal eben nach nichts Besonderem. Es wurden ja wahnsinnig viele Könige im Lauf der Geschichte in Schweden mal zum König gewählt oder auch zum König gekrönt. Dennoch ist die Wahl Gustav Wasers sehr, sehr, sehr bedeutend. Denn damit trat Schweden aus der Kalmarer Union aus und konnte damit auch die dänische Vorherrschaft abschütteln. Ich habe schon vor langer Zeit, das war ganz am Anfang, drei Folgen über Gustav Vasa gemacht. Wenn dich das interessiert, die, diese ganze Geschichte, wie Gustav Vasa an die Macht kam, eine wirklich abenteuerliche und spannende Geschichte und auch für ja, für den schwedischen Nationalstaat unglaublich wichtig, dann spring da gerne zurück. Ich glaube, das sind die Folgen, ich weiß gar nicht, sieben, acht und neun, irgendwie so etwas. Das sind drei Folgen über Gustav Vasa und seine Geschichte. Auf jeden Fall befand sich Schweden in der Kalmar-Union. Das war ein, ja, eine Union von Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Finnland war damals Teil von Schweden. Und alle drei Länder wurden als Personalunion regiert, im Normalfall unter der Vorherrschaft des dänischen Königs. Das war 1523 der Dänenkönig Christian II., ja, in Schweden war diese Herrschaft immer sehr umstritten. Es gab viele Aufstände, Widerstände, Rebellionen dagegen, unter anderem von Sten Styre, dem Jüngeren. Der wurde 1520 besiegt. Christian II. konnte seine Herrschaft über Schweden sichern, ließ sich in Stockholm auch zum schwedischen König Krönen und drei Tage danach. Da fand das Stockholmer Blutbad statt, wo er eine ganze Reihe, ungefähr 80 Adlige, andere Bürger, die in irgendeiner Weise gegen seine Herrschaft oder gegen ihn opponiert hatten, hinrichten ließ. Das Stockholmer Blutbad war ja eine Zeitenwende, kann man sagen. Denn das führte dazu, dass Gustav Wasser, der sich damals nicht in Stockholm befand, weil er Christian II. absolut misstraute, dass er sich nach Darlana begab. Dort konnte er nach anfänglichen Schwierigkeiten ein eigenes Heer aufstellen und dann gegen Christian II. rebellieren. Und in den Jahren 1520 bis 1523 fand dann eben der ja, der Unabhängigkeitskrieg oder der Freiheitskampf des Gustav Vasas und seiner Verbündeten gegen Christian II., den dänischen König, statt. Und 1523 befinden wir uns schon in einer Lage, wo die meisten Städte erobert worden sind von den Schweden um Gustav Vasa und dann am 6. Juni 1523 wird er in Strängnäs, Stockholm ist eben noch nicht erobert, deswegen noch nicht in Stockholm, sondern in Strängnäs, zum König gewählt das bedeutet, dass die großen schwedischen Adligen Christian II. den dänischen König nicht mehr anerkennen, sondern sie sagen, wir brauchen einen neuen König und dieser neue König ist Gustav Vasa, der dann später als Gustav I. auf dem schwedischen Thron sitzen wird. Damit löst sich Schweden aus der kalmar Union, damit wird Schweden unabhängig, bleibt es auch bis heute. Und für den schwedischen Nationalstaat ist das wirklich so eine der, ganz, ganz, ganz prägenden Ereignisse. Und deswegen ist dieser Tag mit Sicherheit ein wichtiges Ereignis in der schwedischen Geschichte, dass man durchaus auch als Nationalfeiertag feiern kann. Dennoch, es liegt viele, viele Jahre zurück, jetzt bald 500 Jahre zurück. Für die Schweden ist das schon so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis. Jeder kennt die Geschichten um Gustav Vasa, seine Abenteuer in Dalarna. Das ist alles bekannt. Aber ob damit eine ja, große nationale Identifikation oder Identität erschaffen werden kann, das ist natürlich eine große Frage. Außerdem trat am 6. Juni 1809 eine Verfassungsreform in Kraft. Und das ist das zweite Ereignis, das am 6. Juni gefeiert wird. Tja, eine Verfassungsreform, das klingt schon wirklich nicht mehr so wahnsinnig spannend, ja, für die schwedische Geschichte ist auch diese Verfassungsreform durchaus wichtig, denn hier wurde die Macht des Königs weiter beschränkt und die Gewaltenteilung neu und klarer geordnet. Das heißt, für die Entwicklung der schwedischen parlamentarischen Demokratie war das durchaus entscheidend und für eben die Beschränkung der königlichen Macht. Aber kann eine solche Reform Anlass sein, über 200 Jahre später eben fähnchen schwenkend am Wegesrand zu stehen und sein Land zu feiern? Und das ist eben die große Frage. Bieten solche Anlässe einen Grund zu sagen, jawohl, ich gehe auf die Straße, ich feiere hier mein Land? Also Gustav Wasas als Königswahl bietet da sicherlich schon einiges. Ein bisschen mehr auf jeden Fall und ein bisschen mehr Identifikationspotenzial. Immerhin ist man seitdem auch die Dänen los, aber die Verfassungsreform, da muss man schon ein großes Fragezeichen setzen. Ja. Das sind die Ereignisse, die am 6. Juni gefeiert werden. Nun ist es aber so, dass es relativ lange gedauert hat, bis das dann auch wirklich Nationalfeiertag wurde. Und diese ja eher lange Geschichte ist vielleicht der zweite Grund, weshalb es auch so ein bisschen dauert, bis die Schweden so ihren Nationalfeiertag so richtig feiern oder dass es so lange gedauert hat. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des 6. Juni zum Nationalfeiertag spielt Arthur Hasselius, das ist der Gründer des Skansen. Und der wirkte vor allen Dingen Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist die Zeit der Nationalromantik, wo eben das Nationale, das nationalstaatliche auch so neu entdeckt wird und überall auch ja, emporgehalten wird. In dieser Zeit entsteht auch beispielsweise das Nordische Museum auf Jürgordon in Stockholm, wo eben ja, die Kultur des Nordens ausgestellt wird und damit ja auch gefeiert wird und bewahrt werden will. All das entsteht Ende des 19. Jahrhunderts, unter anderem eben auch der Skansen. Und um mehr Leute in das große Stockholmer Freilichtmuseum zu locken und um ja, diesem nationalistischen Eifer der Zeit gerecht zu werden, ordnete er Anfang Juni 1893 einige nationale Feierlichkeiten an. Nun gibt es ja eine Geschichte, vielleicht ist es eine Legende, ich weiß es nicht, die besagt, dass es nun da Anfang Juni 1893 eigentlich immer regnete. An allen Tagen, sodass eben nur sehr, sehr wenige Besucher kamen. Außer an einem Tag. Und das war der 6. Juni. Da schien die Sonne, die Besucher kamen in Strömen und es wurde ausgiebig eben das Land und die Flagge gefeiert. Wie gesagt, das könnte auch eine Legende sein, denn die Wahl auf den 6. Juni, die ist schon auch bewusst gefallen oder ganz klar begründet worden. Das war eben zuvor schon der Gustavstag, also ist bis heute auch der Namenstag von Jösta und von Gustav. Also war schon immer der Tag, an dem man auch an Gustav Vasa vielleicht sich erinnert hat. Der Gustavstag, den gab es schon. Und hier hat Haselius ganz bewusst anknüpfen wollen. Es waren durchaus aber auch andere Tage im Gespräch, die man so als Nationalfeiertag irgendwie etablieren könnte. Und das eine wäre zum Beispiel der Gustav Adolfstag. Also der an Gustav II. Adolf. Das ist der König, der im Dreißigjährigen Krieg regierte und im Dreißigjährigen Krieg große, große Erfolge feiern konnte. Dann in Lützen bei Leipzig viel. Dieser gustav Adolfstag wäre der 6. November gewesen. Der war durchaus im Gespräch. Auch mit Sommer war im Gespräch. Wäre natürlich auch sehr ein großes schwedisches Fest und natürlich auch das vielleicht etwas, was sich eignet als Nationalfeiertag. Oder auch der Geburtstag des Königs. Da wäre natürlich das Problem gewesen, mit jedem König wäre der Nationalfeiertag verschoben worden, was ja nicht so ganz praktisch ist. Haselius entschied sich aber für den 6. Juni und er sagte selbst, das soll der ja, ein nationaler Tag werden und dieser 6. Juni, der setzte sich dann auch auf Dauer durch. Es dauerte aber noch ein bisschen, bis er dann wirklich Nationalfeiertag wurde. Im Jahr 1916, das war dann ein erster wichtiger Schritt, da wurde zum ersten Mal offiziell an diesem Tag geflaggt. Und der Tag wurde eben zum Svenska dark also zum Tag der schwedischen Flagge. Das ist bis heute so. Wer also einen Fahnenmast in seinem Garten hat, der sollte an diesem Tag die schwedische Flagge hissen. Und noch erst 1983 wurde der Tag dann auch wirklich und ganz offiziell zum Nationaltag. Das dauerte also nochmal einige Jahrzehnte. Doch noch immer, also auch seit 1983, als es dann Nationaltag war oder Nationalfeiertag war, war der Tag immer noch kein Tag, an dem die Arbeitnehmer frei hatten. Also es war noch kein richtiger Nationalfeiertag, wo man wirklich feiern konnte, weil man ja eben arbeiten musste. Es wurde zwar geflaggt und irgendwie auch, ja es gab immer Reden und so weiter, aber so richtig gefeiert wurde dadurch eben nicht. 2005 kam dann eben die entscheidende Änderung. Damit der Tag dann auch wirklich gefeiert werden konnte, musste er arbeitsfrei werden. Das erkannte jeder, wenn man das so als Nationalfeiertag emporheben möchte, dann, dann müssen die Arbeitnehmer frei haben, weil nur dann sich auch irgendwelche Festlichkeiten, zu denen jeder hingeht, irgendwie etablieren können. Die Diskussion kam auf und schon fürchtete die schwedische Wirtschaft Nachteile. Oh, ein Feiertag mehr, da wird ja ein Tag lang weniger gearbeitet. Also wurde diskutiert, wir brauchen einen Ersatztag, der dafür gestrichen wird. Dann wurde diskutiert, entweder Christi Himmelfahrt, dass der als Feiertag gestrichen wird oder der Pfingstmontag, Tag Pfingst. Die Wahl fiel schließlich auf den Pfingstmontag der seitdem nicht mehr arbeitsfrei ist in Schweden, sehr zum Ärger der Gewerkschaften, da dieser Tag schließlich immer auf einen Werktag fällt, der 6. Juni, aber natürlich nicht immer. Der kann auch ein Samstag oder ein Sonntag sein und dann hätte man ja ohnehin frei. Das heißt, die Gewerkschaften liefen hier wiederum Sturm und sagten, jetzt werden die Arbeitnehmer benachteiligt. In vielen Regionen Schwedens, nicht in allen, ist es seitdem so, dass es einen Ersatztag gibt, wo die Arbeitnehmer frei bekommen, sollte der 6. Juni auf einen Samstag oder Sonntag fallen. Ist in diesem Jahr nicht der Fall, es ist der Montag, alles also gut. Ja und seit 2005, seit diesem Moment eben, als der Nationalfeiertag arbeitsfrei wurde, Seitdem entwickelt sich da immer mehr eben, dass die Schweden auch wirklich ihren Nationaltag feiern. Wie gesagt, 2005, als ich damals in Stockholm war, war es noch sehr verhalten, aber es, es wird allmählich und es wird immer mehr und immer bunter und feierlicher. 2017, da habe ich eine Statistik gefunden, waren es immerhin 31 Prozent, also ungefähr jeder dritte Schwede, der sagte, dass er den Nationalfeiertag auch irgendwie feierlich begehen möchte. Ja, aber wie wird nun gefeiert? Die größte Feier, die auch im Fernsehen übertragen wird, die findet im Stockholmers Ganzen statt. Da ist auch die königliche Familie, die besucht das Freilichtmuseum. Hier werden Reden gehalten, es wird getanzt, es wird die Nationalhymne gesungen. Also da ist einiges los, da ist einiges geboten. Und es entwickeln sich auch allmählich gewisse Traditionen, wie gesagt, das gemeinsame Singen der Nationalhymne, das Tanzen, aber so richtige Traditionen, wie beispielsweise an Weihnachten oder an Mitsommer, die haben sie noch nicht fest etabliert. Die entwickeln sich, aber so ganz, ganz fest etabliert ist das alles noch nicht. Viele aber, das setzt sich allmählich immer mehr durch, picknicken an diesem Tag, gehen in einen der großen Parks und picknicken dort eben zusammen mit vielen, vielen anderen. Das ist so, ein, so eine Tradition, die sich gerade entwickelt. Oder es wird gegrillt. Auch das ist etwas, was immer mehr sich durchsetzt, dass man hier an diesem Tag gemeinsam grillt. Auch eine Smurgos-Torta steht hoch im Kurs. Und inzwischen gibt es auch ein Nationaltagsgebäck, das sogenannte national dogs borkel Die Geschichte von diesem Gebäck ist eigentlich auch ganz witzig, und denn schon 1983, als der Feiertag wirklich zum ersten Mal offizieller Feiertag wurde, da gab es eine Ausschreibung, initiiert von Arla, also dem Milchproduzenten, also ein Wettbewerb, wo jeder seine Einsendungen machen konnte, dass man eben so ein Nationaltagsgebäck habe. Und es gab ja auch einen Gewinner, das war so ein, ja, so ein cremiger Ball, der aber weil mit Kokos bestreut war, glaube ich, eher so ein bisschen an den Winter erinnert hat und nicht an den Sommer, irgendwie an den 6. Juni, konnte sich nie wirklich durchsetzen. Deswegen gab es ungefähr zehn Jahre später, 1994, nochmal eine zweite Ausschreibung, zweiten Wettbewerb für junge Konditore und Konditorinnen und hier setzte sich Helena Bergsmark vom Café Gâteau in Stockholm durch. Und sie schaffte eine Gebäck, das ja relativ einfach letztendlich ist. Es ist ein kleines, so ein kleines Mini-Törtchen mit Erdbeeren und Zitronenmelisse. Und ganz oben, da kommt noch ein kleines Papp oder Papier schweden hinein. Und fertig ist das sehr sommerliche Nationaltagsgebäck. Auch das setzt sich allmählich immer mehr durch und wird auch gerne selbst gebacken oder eben gekauft. Der Historiker Richard Tellström, der sagt aber, ja, Erdbeeren, das ist eher etwas Städtisches. Auf dem Land wird eher Rhabarber gegessen, gerade auch am 6. Juni, denn dort, wo selbst angebaut wird, da ist es einfach noch zu früh für Erdbeeren und deswegen kommen auf dem Land eher weniger die Erdbeeren auf den Tisch, sondern eben viel stärker der Rhabarber, der zu dieser Zeit eben, geerntet werden kann. Und in der Stadt, da setzen sich die Erdbeeren durch am Nationaltag, weil die eben dann ja von entweder aus anderen Ländern importiert und gekauft werden. Und da gibt es sowohl ein Stadt-Land-Gefälle, zumindest Sagt es Historiker Richard Tellström. Der sagt auch ähm, oder äußert sich auch dazu, was denn eigentlich so typisches gegessen wird. Also neben dem äh, gekillten Würstchen vielleicht oder der Smörgos torta was denn sonst noch typisch ist für den Nationaltag. Und da sagt er, naja, das, was eben alle schwedische Feste ausmacht. Da gibt es keine eigene Tradition, sondern das bedeutet Schnaps, Hering, Butter, Käse, Brot. Das sind so die typischen Dinge, wie er sagt, das ist der Festakkord. So markieren wir Schweden, dass ein Fest steigt, wenn es diese Dinge zu essen gibt. Und das sagt er so mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja, weil die Schweden oder weil sie so allmählich durchsetzt, dass man gerne picknickt, sind deswegen auch die großen Parks eine gute Anlaufstelle eben, um den Nationalfeiertag zu feiern. In Stockholm ist es zum einen das Freilichtmuseum im Skansen aber auch im Kungsträgorden oder im Hagerpark wird gefeiert. Außerdem lädt der König ins königliche Schloss ein, das an diesem Tag ohne Eintritt besucht werden kann. Das heißt, wenn du am 6. Juni in Stockholm bist, dann kannst du ins Schloss gehen, ohne Eintritt zu bezahlen. In Göteborg findet die größte Feier im Slotzkuchen statt, in Lund im Kulturenspark, in Malmö im Volketspark, also überall eben dort, wo eine große Menschenmenge draußen zusammenkommen kann und wo man eben schön picknicken kann und eventuell auch tanzen kann. Manche tragen da mittlerweile auch Tracht. Das muss nicht die typische Schwedentracht sein, sondern es können auch lokale Trachten sein aus den einzelnen Regionen. Auch das ist durchaus gut möglich und kommt immer mehr vor. Ja, das heißt, man sieht schon, es entwickeln sich allmählich Traditionen, aber es ist noch keine völlig fest etabliert. Und deswegen wird es spannend zu sehen, wie sich das auch so in den nächsten Jahren entwickelt, was sich durchsetzt, was vielleicht auch nicht. Der Historiker Telström meint, dass sich wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Buffet durchsetzt, das dann vielleicht National Dogs Boot heißt, so wie es eben den Julboot, Postboot oder Mittsommerboot gibt. Also gibt es immer ein Buffet an Weihnachten, Ostern oder Mittsommer, dass sich sowas eben auch am Nationalfeiertag durchsetzen. Auf die Frage, was dann auf diesem Buffet zu finden ist, da sagt er, das wird man sehen, vielleicht eben Rhabarber oder Erdbeeren, je nachdem, ob Stadt oder Land und dann mit Sicherheit Hering und Schnaps. Ja, das war es schon wieder zum 6. Juni, zum schwedischen Nationalfeiertag. Hast du ihn schon mal irgendwo gefeiert oder wirst du ihn vielleicht morgen feiern. Wenn ja, dann erzähle gerne davon, wo du ihn feierst, ob es dort vielleicht schon bestimmte Traditionen gibt, die sich so ein bisschen etabliert haben im Laufe der Zeit, im Laufe der letzten Jahre. Schreib gerne an elchkurs.de @elchkurs oder nimm auch gerne eine Sprachnachricht über Speakpipe auf. Die kannst du dann direkt an mich schicken und ich kann sie in den Podcast integrieren. Den Link dazu habe ich dir natürlich auch in die Shownotes gesetzt. In der nächsten, in der 73. Folge wird es dann wieder mit Schwedisch, mit Heike weitergehen. Das dann am nächsten Sonntag in der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, viel Sonne und eine gute Zeit. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Haris so brau.